0: een orkest met cembalo en ritme en violen een muzisch geïnspireerd volk en dat sloot schitterend aan bij het Joodse volk. Dus dat was een goede match en daar komen al die gezichten vandaan.
1: Hier is Hanegekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierenstehaan. Hartelijk welkom bij Hanengekraaien. En voor de derde week op rij hebben wij een talig onderwerp voor onze uitzending. Twee weken terug hebben wij Nederlandse spreekwoorden belicht. Mevrouw Haan heeft vorige week verteld over de Franse taal. En vandaag gaan wij Jiddische woorden en Jiddische zegswijzen en uitdrukkingen belichten. Mevrouw Haan, weer een aflevering over taal. Wat heeft u met het Jiddisch en de Jiddische cultuur?
0: Ja. En mijn moeder was van Joodse origine, mijn moeder was Joods, mijn vader was katholiek. En van de Joodse kant heb ik veel gehoord. En eh, moeder, haar familie kwam uit Nederland, maar ze is daarvoor, zo zou je kunnen zeggen, 18e eeuw uit Duitsland gekomen. Hakkenbrog en al eh, Schnitzler allemaal Duitse Joden die naar Nederland kwamen. En mijn moeder heeft me heel veel verteld, en ook een al tante over dus en opmerkingen... die vond ik zo ontzettend leuk. En dat werd ook veelvuldig in de straten gebruikt... voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Let wel, de, toen de Duitsers de Joden weghaalden... haalden ze meteen de humor weg. Ze haalden de Jiddische woorden weg. En eh, dat hebben de Duitsers gedaan.
1: Hoe zou u ja. de Jiddische humor kunnen omschrijven? Wat is het, het overeenkomstige kenmerk? Wat is de gemene deler? Eh...
0: Uh, de jiddische humor is dat je zelfspot hebt. Dus je kan iets zeggen... en dan zeggen we iets heel geks erachteraan... dat betekent zelfspot. Ja. En daar moet je wijs voor zijn om dat te kunnen. Meestal zijn mensen betrokken bij zichzelf... van dat heb ik niet gedaan dat heb ik niet gezegd. En dat is zo vreselijk leuk. Daar herken ik de joden die ik ontmoet. Het zijn er heel weinig. De meesten zijn weg... En maar als ik iemand spreek waarvan ik denk, oh, die is vast Jiddisch, die zegt zoiets leuks, ja, dat is echt Jiddisch. En Jiddisch is Jiddisch. En daarvoor moet je Jiddisch zijn om het Jiddisch te begrijpen. En dan heb ik hier wat dus. Bijvoorbeeld, mijn moeder, die zei, Elisabeth, kijk eens, die mevrouw heeft chicanes. Wat is dat nou? Nou, dat betekent, die vrouw heeft een beetje koude kakken. En daar komt het woord chiek vandaan. Ach. Wat ben je ziek? Chicaners.
1: Dat is heel Dat grappig, is... want eigenlijk het woord ziek heeft geen negatieve connotatie. Nee, maar chicaners dus wel. wel.
0: Ja. Chicaners is koude kak, moet je er zien hoe ze erbij noemen. Ja,
1: uh, pretenties. Uh... Pretentievol.
0: En dan heb ik nog een hele leuke. Als ik thuis kwam van school, zeg: Mama, dit, een hele verhalen had ik. En dan keek moeder me aan en zei ze: Dat is Orientalische übertraaibong. En dat vind ik zo zalig. Orientalisch, daar heb je het. Ubertriving. Ja. Je overdrijft zo. Eh, vertel het nou nog eens. En dan kwam het ware verhaal... Uh, zonder
1: ophef en toestanden kwam het naar buiten. Ja, dus wat, dat is uh, ook
0: een hele mooie Orientalische overdrijving.
1: Maar waarom dan Orientalisch? Waar komt dat Orientaalse aspect uh, vandaan? Dat
0: komt ook vanuit de uh, Commune zou je kunnen zeggen, uit de wereld. Want die Zigeuners hadden ook Duits bloed. Die trokken door Europa. Dus die Polen en die Romeinen. Oekraïners, Russen, die gingen met van die uh, caravans, dat noemen we nu caravans, dat waren van die uh, huisjes, van die, uh, ja, noem je die dingen, hoe heette die vroeger, van die uh, zigeuners. Uh, uh, ja, Van die trekkarren met paarden dat voer, gingen ze door het land, ze gingen door Europa heen. En dan gingen ze ook langs de kastelen, en ze gingen langs de hoven. En dan was er iemand die was waarzeggen, en een andere die kon toveren. Ze deden allerlei kunsten, dat zijn de Zigeuner. En als je Braam speelt, en je speelt Mozart en Beethoven, dan kom je heel vaak tegen Zigeunerlied. Of tzigoine, Je komt steeds weer dat jiddisch-zigeurner-element tegen in de muziek van de grote componisten uit de 19e en de 18e eeuw. En dat speelt zich vooral af in de 18e en 19e eeuw. Totdat eigenlijk langzamerhand de zigeurners in huizen gingen wonen. Dat authentieke, wat toen kenmerkend was voor een volk. Dat is nu totaal verdwenen. Terwijl er nog en wel zigeunen zijn, da, zijn, ook in Nederland. De, de joden vermoord, maar ook de zigeuners vermoord. Dus wie een zigeuner was, ging, werd meteen vergast. Dus ze hebben een afschuwelijk lot ondergaan, net ja. als de joden. De joden en de zigeuners waren zwaar met elkaar verbonden. En daar komen deze opmerkingen, gezegd vandaan.
1: Ja, en heeft u dus er nog één?
0: Als, als je zegt bijvoorbeeld, uh, op je gezondheid, hem. Daar komt vandaan in het Nederlands, daar ga je. Daar ga je, op je gezondheid. Ach. La ga je,
1: prachtig gezegd. Wat leuk dat zo'n verbastering dan leidt naar een Nederlandse zin... die daar eigenlijk ook heel logisch Precies. Uh, past.
0: Precies, en als iemand zegt, een jonge man van 30 jaar... oh, ik ga met sabbatical, sabbatical, ik ben zo moe... oh, sabbatical, dat komt gewoon van sabbat, Shabbos vrijdagavond, de bel gaat af, dus stil, er wordt niet meer getelefoneerd, je gaat wijden aan God. Ja. Uh, ja we. je zegt eigenlijk, je mag eigenlijk God niet zeggen, en daarom hebben Jehovah gedaan. Ja, je... we Jehovah getuigen zeggen, Jehovah voor het woord Yahweh. Ja, ja, je mag trouwens maar ook volgens mij niet... De verering begint op de Shabbat, vrijdagavond, en eindigt weer, zondagavond, en die dagen zijn religieuze dagen voor de orthodoxe joden.
1: Ja, je mag volgens mij ook geen zigeuner zeggen. Hè? Dat schijnt ook een scheldwoord te zijn.
0: Oh, wist ik niet.
1: Dat, want dat, zigeuner,
0: je komt de doof van tegen. Ja, staat, dat is zeker zigeuner. waar,
1: inderdaad. Net dat is uh, Eskimo's, die vinden dat waar, ook een belediging. Sinti,
0: Sinti, waar dat vandaan maar zeggen, zigeuners, dat is helemaal... Dat is juist... Uh, de zigeuner is een natuurlijke talent. De grote violisten komen uit... De zigeunerwereld. En als je de stukken van Chopin speelt, dan heb je heel vaak de eerste nocturne van Chopin. Melancholiek. En dan zie je helemaal zigeunerlijnen erin lopen. Ik wijs iedereen erop, moet je goed opletten. En er zit een wat beroevige toon in. Johannes Braams, Zigeunermuziek zit erin. Dus dat blijkt dat deze componisten... die werden omringd. Dan kwam er weer zo'n kaart voorbij. En, en de kinderen die, die konden allerlei toverkunsten. En de mannen deden ook bijzondere dingen. Het waren natuurtalenten. En de Zigeuner stond voor Zigeuner. Zigeunerorkesten met cembalo en ritme... En een viool, een muzisch geïnspireerd volk. En dat sloot schitterend aan bij het Joodse volk. Dus dat was een goede match. En daar komen al die gezegdes vandaan.
1: Heeft u nog al een woord of een gezegde? Heeft u er nog een? Ik heb hier... Uh, nee, had... ik heb
0: er geen... Mens. Ja, u noemde maar mij... Maar nicht en...
1: geschrien. Maar
0: nicht geschrien goden niet verzoeken. Ja, we aber niets beschreven. Dus toen ik naar New York vloog... en daar zat meneer Zalm aan boord... hij was directeur van een bedrijf... dat ging naar New York. Alleraardigste man die heeft een foto van mij gemaakt... in de pantry. En ik keek naar hem. Ik zeg, ach, KLM, best airline in the world. We fly on safe. En toen keek hij me aan. Aber niets beschreven. Remember this. Aber niets beschreven. De goden niet verzoeken. En het leuke is, dat op een oude dag gebruik ik dat nog steeds. En dan kijken de mensen me aan alsof ik stapel voor gek. En dan leg ik het uit, aber nicht befreer. Dus de goden niet verzoeken. En dan gaan ze het ook zeggen. Dus zo hoop ik dat dat Bargoens, wat nou juist zo inspirerend is, en zo levend, en zo ongeregisseerd. juist zo natuurlijk, dat komt dan lekker weer een beetje in de taal.
1: Dat is überhaupt natuurlijk de manier om ervoor te zorgen... dat ook de volgende generaties die woorden blijven gebruiken. Door ze maar simpelweg constant er gewoon uh, in het normale taalgebruik... in het dagelijks taalgebruik ze er tussendoor te gooien. En uh, nou ja, daarom vind ik ook zelf deze afleveringen over taal... Uh, ja, die kunnen alleen maar uh, helpen, toch?
0: Ja, natuurlijk. En, en zo heb je... Ik ben nu bezig met woorden gezegd, dus uit het Latijn... Men moet weten, waar komen de talen vandaan? Frankrijk, het Frans, het Engels, het, het, alle talen die we spreken. Uh, waar is de oorsprong? En uh, Ik vind het jammer, ik heb geen gymnasium gehad. Het komt gewoon door de oorlog, hoor. Het was zo'n toestand. Je mocht blij zijn als je een opleiding... Ik heb ABS gehad, maar ik had heel graag gymnasium gehad. Maar echter... Mijn lieve Julian had wel geen in, maar die was ook 24 jaar ouder. Dus uh, die heeft mij als oudere heel prettig, heel veel geleerd Latijnse gezegd. Dus, en heeft me uh, met een boek gekocht, beginnend Latijn. En dan, als je dat gaat bestuderen, gaat er een wereld voor je open... ...dan zie je op het enige, chiesa, stoel, chaise... De link tussen de taal, het Frans en het Latijn. Je gaat ontdekkingsreizen doen in de taal. Het is gewoon zo leuk om te doen. En dan begrijp je meer. En dan ga je ook de talen mooi uitspreken. Je gaat meer moeite doen voor de taal. Kort en goed, de taal is niet een soort roggelgebied. Dat je wat woorden eruit roggelt van doei oké. Okay. De taal is een muziekinstrument. De taal... Doe je met je longen en je stem en je hele body. En dan laat je horen in een muziekstuk, een prachtige, mooie sonate van Beethoven of Mozart. En dat zit in de muziek. De muziek is helend, de taal is helend, maar het moet ja. mooi en doorleefd.
1: Worden. Ja, nou ja goed. Bewustwording is belangrijk en het, uh, het, het helpt inderdaad ook uh, bij het leggen van verbanden. Hè? Klopt. En dat kun je dan weer doortrekken naar verbanden leggen in het gewone leven. Dus dingen ja, niet oké. alleen maar aannemen ja, voor wat goed. ze zijn... maar doortrekken naar wat is de achterliggende uh, gedachte. Ja, Uw ja, man was dus inderdaad... Uh, wat dat betreft had een voorsprong op u. Hoe, hoe, mag ik vragen hoe oud was u toen u hem leerde kennen?
0: Ik leerde hem kennen toen ik... Uh, even kijken, 23.
1: Oh ja, dus dan was hij mid-40, eind-40. 23, 23, 23, 33,
0: 43. Julia was in de 40. En uh, tegen de vijftig. En was toen uh, voor de tweede keer gaan studeren. Dus toen ik hem leerde kennen in de KLM. was hij net zijn studie aan het beëindigen. Psychotherapie en psychologie. Want eerst had hij vroeger rechten geslaan. Ik zou nog even tussendoor iets leuks vertellen. Julian was lid van het korps. Natuurlijk, uh, dat waren veel studenten. En dat korps was natuurlijk. Uh, ja. Een soort uh, netwerk wat je ook later nodig kon hebben. En dan had je uh, in mijn jaren van gewest tot gewest. En ik ben, nou hoe oud ben ik? Julia was overleden. En we zijn 30 jaar getrouwd geweest. Ik was in de vijftig en ik kijk naar gewest tot gewest. Je raadt nooit wat ik zie. Ik zie uh, Leidens ontzet werd gevierd in Leiden met praalwagens door Leiden. En wie zit daar op een praalwagen? Dus allemaal schone elfen en nymfen en allemaal uh, zingende mensen op die praalwagen, oh, dat natuurlijk allemaal jonge dames. En wie zit daar, mijn lieve Julian? Dus dat is wel heel geestig. Toen was hij in de twintig. Even kijken, nee, ik was twintig en hij was vijftig dus precies omgekeerd. Daar zit mijn lieve Julian. Dus ik kon hem zien. Vanuit mijn uh, jonge leeftijd, hoe hij eruit zag. Nou ja, toen hij nog jong was, toen hij student was.
1: Vond dat leuk?
0: Toen was hij, nee, ik zeg, de, ik zeg de leeftijd niet goed. Hij was student, toen was hij 28. En ik was, uh, ik was een beeldje natuurlijk, maar die film heb ik pas veel later gezien. Dus toen ik die film zag als Julián overleden. En toen zag ik die film. Ik dacht, god wat een dat heb je Julian. Daar is die 28, wat een leuk. En hij zag er zo Engels uit. Ik heb hem leren kennen natuurlijk, toen hij ja, tegen de 50 was. Ja, dus en, en, maar geen,
1: en geen jeugdfoto's waren er.
0: Jawel, er waren wel jeugdfoto's. Maar een film is natuurlijk zo leuk. Hij was aan het zingen en aan het dansen met een kroon op zijn hoofd. Oh god, hij was zo idioot bezig. Ik heb zo gelachen. Ik dacht, nou ja, dit was een studententijd, 24 jaar. Dus toen ik geboren werd, was jullie aan 24.
1: Ja, ja, dat is dan op dat moment natuurlijk een, een niet te overbruggen verschil. In en later verschil. kan het dan ineens wel. Later
0: natuurlijk ook, eh, als je ouder wordt, dan realiseer je van... Oh ja, we hebben achter, toch 24 jaar. Maar qua geest scheelden wij niks. Wij waren zo met elkaar verbonden dat eh, we waren zielsverwant. Dus die lichamelijke leeftijdsverschil... Daar geef ik eigenlijk niks om. Je kan ook het omgekeerde meemaken. Edith Piaf met een jonge minnaar. Dat waren ook zielsverwanten ja. En uh, dat zijn mooie dingen. Maar Julian heeft me dus ja, heel veel Latijn geleerd. Dat en dan mag ik je nog een hele mooie Latijnse spreuk vertellen. Heel graag
1: als afsluiting.
0: Ja, dan kan je daarmee afsluiten. Digestibus non est disputandum. Over smaak valt niet te twisten. Dus als iemand zegt, nee hoor, er is dus helemaal geen kalde wind. Ik vind je wel, er is dus een koude wind. Nee hoor, dan zeg ik, digustibus non-est disputandum. Of je kan zeggen, ik vind die jurk leuk, wat leuk wat je aan hebt. Nou, ik vind hem helemaal niet leuk, ik vind de rot jurk, ik doe hem nooit meer aan. Dat is digustibus non-est disbutantum. Over smaak valt niet te twisten.
1: Nee, nou, dat uh, is, ja, ja, is een en waarheid en als een je gaat
0: van dat weer, je gaat niet in discussie, je zegt gewoon oké, okay, zo is het. En dat is wel zo makkelijk, want anders krijg je zo'n hele weerspel. Het Latijn is een bron van informatie en een bron van wijsheid. Concordia respave crescunt. Discordia bilebunte. Dat is ook heel mooi. Goede wijn hoeft geen kans. Concordia, Resparveek, Discordia, Dilabente. Nee, dat, dit is een, een bron. Dit is een bron van wijsheid en schoonheid.
1: Ja, nou en we hopen dat mensen dat uh, wellicht ook oppikken na het luisteren van uh, oh, de aflevering. Dat afleveringen.
0: denk ik wel, want anders... Uh, nee, dat denk ik wel. Want de mensen hebben zo genoeg, eh, hebben genoeg van de televisie, hebben genoeg van, van, onzinnige dingen. En dan gaan ze zich hier verdiepen en denken ze, ach, we wisten nooit dat dat zo interessant was. We zijn leidsman en leidsvrouw op, op, op het pad naar de diepte van de ziel.
1: En ook uh, beschrijft dat mooi, de ambitie van de rubriek inderdaad. Verdieping. En dat gaan we volgende week ook weer doen. Want mevrouw Bierenstehaan, ik meen dat u ook graag nog een keer over Duitse woorden wilde praten. Klopt dat? Volgende week, uh, volgende week gaan wij daarop door. Graag tot dan. Graag tot dan. Wilt u reageren? Mail naar hanegekraaij.amsterdameven.nl En
0: uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierenstehaan.